0: Eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo Matéria de Capa. A viagem iniciada por Fernão de Magalhães, que descobriu a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, foi um dos maiores feitos na história da navegação marítima. Noz, moscada, pimenta, canela, gengibre. No início, eram as especiarias, capazes de fisgar o homem do ocidente pelo paladar e os fazer atravessar os perigos do mar. No século XVI, o português Fernão de Magalhães embarcou para encontrar uma nova rota marítima para as Índias. E entrou para a história por ter feito a primeira expedição que deu a volta ao mundo e provou que a Terra é redonda. A viagem teve início no dia 20 de setembro de 1519. São Antônio, Concepcion, Vitória, Santiago e Trindade. Foram as cinco caravelas que, com 270 tripulantes, deixaram o porto de São Luca de Barrameda, em Sevilha, na Espanha. Seis dias depois, a primeira parada, nas Ilhas Canárias. Até aí, tudo ia bem. Na calmaria. Depois de 11 semanas de navegação, no dia 13 de dezembro, as cinco caravelas chegam ao Rio de Janeiro. Os registros no diário de bordo dão o tom. Fizemos trocas vantajosas. Por um espelhinho, deram-nos peixe suficiente para alimentarmos dez pessoas. Trocamos também cartas de jogar. Por um rei de ouros, deram-nos seis galinhas. E ainda se convenceram de que tinham feito um magnífico negócio. Os habitantes não são cristãos, nem tão pouco idólatras. Porque não adoram nada. A natureza é sua única lei. E sobre os índios escreveram. Os homens e as mulheres são tão vigorosos e tão bem proporcionados como nós. Pintam o corpo, principalmente a cara. Mais um mês de viagem. Em 12 de janeiro de 1520, encontraram um grande rio de água doce, o Rio da Prata, hoje território argentino. Depois de enfrentarem uma terrível tempestade, em 31 de março fazem uma parada mais ao sul, em Porto San Julián. No imaginário dos portugueses, um lugar onde habitam os canibais ou comedores de homens, que davam passadas tão grandes que nem mesmo correndo era possível alcançar. Além da Revolta dos Mares, a expedição teve também adversidades internas. Comandantes dos outros navios planejavam uma traição contra o capitão-geral. Fernão de Magalhães mandou decapitar Gaspar de Quezado, o comandante do navio Concepcion. Mas não havia tempo a perder. As caravelas seguiram rumo a Cabo Virgem. Lá, o grupo ancorou durante meses para missões de reconhecimento. Numa delas, a Nau Santiago se perdeu e naufragou. Em seguida, houve um motim. Mais uma baixa. A Nau San Antônio retornou à Espanha. Então, com apenas três caravelas, a viagem seria retomada só em 21 de outubro de 1520. Naquela altura, já se passaram um ano desde a partida da Espanha. Hora de levantar âncoras e içar as bandeiras. Na semana seguinte, as caravelas atravessam a passagem que seria batizada de Estreito de Magalhães, um dos mares mais perigosos do globo, onde os oceanos Atlântico e Pacífico se encontram. Um mar tão imenso que o espírito humano mal consegue abrangê-lo. A travessia se completou em 28 de novembro de 1520. Depois de cruzar o Estreito, a expedição ficou quatro meses à deriva no Oceano Pacífico, sem ver o menor sinal de terra firme. Nesta etapa da viagem, Fernão de Magalhães enfrentou várias tentativas de rebelião. Os marinheiros queriam desistir e voltar para a Espanha, por acharem que a viagem não teria fim. Perdidos no meio do Pacífico, eles só iriam encontrar um local de ancoragem em 17 de março de 1521. Era a ilha de Homonhon, que hoje pertence ao arquipélago das Filipinas. Onze dias depois, uma outra escala em Lamassaua. Depois de uma parada na ilha de Cebu, as caravelas chegam a Mactan, também no atual arquipélago filipino. Era 27 de abril quando aconteceu o Improvável. Embora alertado por seus companheiros de viagem, Fernão de Magalhães se envolveu em um conflito com os índios locais. Armado apenas com uma pistola de um único tiro, foi morto a flechadas. Um final trágico e melancólico para quem realizou uma das maiores façanhas da humanidade. Parece difícil de acreditar, não é mesmo? O homem que lutou para tornar a expedição uma realidade, que estava perto de completar a primeira circunavegação do globo, foi morto a flechadas, num confronto que, segundo relatos, era desnecessário. Após a morte de Fernão de Magalhães, o segundo homem na hierarquia, Juan Sebastião Elcano, assume o comando da expedição, que ainda estava muito longe do fim. Ao deixar Maquitã em abril de 1521, a expedição parou em várias ilhas da região e só foi aportar por um tempo mais longo nas Molucas, em 8 de novembro. A etapa seguinte foi um longo percurso pelo Oceano Índico até cruzar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Era o dia 19 de maio de 1522. De volta ao Atlântico estava completada a circunavegação do globo. Um dos maiores feitos na história dos descobrimentos. Em seguida, a expedição tomou rumo norte, alcançando o arquipélago de Cabo Verde, em 9 de julho de 1522. Dois meses depois, a única nau que restou entrou no porto de Sanlúcar de Barrameda, na Espanha. Era 6 de setembro de 1522. A bordo da Vitória, apenas 18 tripulantes sobreviventes de três anos de aventuras. O professor de história da USP Rodrigo Monteferrante Recupero conta mais sobre essas primeiras embarcações.
1: Tem uma longa trajetória de viagens, né, em que começa próximo da Europa que depois vão se alargando. Acho que a grande a grande questão, né, claro, tinha o desconhecido a América totalmente desconhecida para os europeus, mas a maior preocupação que eles tinham no primeiro momento era conhecer o regime de correntes marítimas e o regime dos ventos. Porque o problema é, da navegação à vela é que você não navega para onde você quer o ano todo. Você tem que navegar de acordo com os ventos e com as correntes marítimas. Então, o medo, por exemplo, da tripulação do Colombo, não é o que as pessoas costumam falar, de cair num precipício ou algo assim. O medo deles era não ter vento para voltar para a Europa. Então, tinha essa, essa, esse componente. E o outro problema que ocorria muito é que próximo do litoral, por causa dos recifes e outros tipos de... Né, como é que fala? Vai ficando com menos fundo, né? Os navios vão chegando perto da terra. Ali que aconteciam os naufrágios, porque estava navegando e de repente batia num rochedo submerso. Então, tinha todas essas possibilidades de, de ocorrência.
0: Bem antes de Fernão de Magalhães, outro navegador já havia feito uma grande descoberta ao tentar chegar às Índias, navegando para o Ocidente a partir da Espanha. Era o genovês Cristóvão Colombo. Com o apoio dos reis católicos da Espanha, Isabel e Fernando, Colombo partiu de Palos de la Fronteira em 3 de agosto de 1492. Ele tomou o rumo oeste, certo de que chegaria à Índia. A frota era composta por três caravelas, Santa Maria, a maior, Pinta e Nina. A primeira parada foi nas Ilhas Canárias. Após reparos e reabastecimento, as embarcações partiram no dia 6 de setembro. Apenas cinco semanas depois, os marinheiros avistaram terra. A data iria entrar para a história como a descoberta da América, o dia 12 de outubro de 1492. O local encontrado era uma das ilhas do atual arquipélago das Bahamas, que Colombo batizou de San Salvador. Em 5 de dezembro, a expedição chegava à ilha então chamada de Espanhola, onde hoje ficam Haiti e a República Dominicana. Foi lá que Colombo, numa segunda viagem, fundou São Domingos, o primeiro povoado europeu no novo continente. Colombo faria ainda outras viagens à região hoje conhecida como Caribe e América Central. Ele morreu em Valladolid, na Espanha, de parada cardíaca, em 1506. Tinha 55 anos. Embora tenha sido o primeiro a fundar um povoado nesse lado do globo, não foi o nome de Colombo que batizou o novo continente, mas de outro explorador que também andou por aqui. Navegador, mercador e geógrafo, o florentino Américo Vespúcio chegou a trabalhar com Cristóvão Colombo no preparo da primeira expedição do Genovês para este lado do Atlântico. Entre 1497 e 1504, Vespúcio realizou quatro viagens entre a Europa e a América. Nas duas primeiras, a serviço da Espanha, passou pelas Antilhas e a foz do rio Orinoco. Na terceira e quarta, com a bandeira de Portugal, passou pela costa brasileira. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Antilhas não faziam parte das Índias como inicialmente acreditava Colombo. Não demorou muito para que seu prenome, Américo, fosse utilizado para batizar o novo continente. Na era dos descobrimentos, coube ao português Vasco da Gama comandar as primeiras caravelas a navegar da Europa à Índia. Era um sábado, o dia 8 de julho de 1497, quando Vasco da Gama partiu do porto de Belém no comando de quatro caravelas. São Rafael, São Gabriel, São Miguel e Bérrio. Patrocinada pelo rei Manuel I de Portugal, a frota tinha missão de chegar à Índia. Depois de três meses de viagem e mais de 6 mil quilômetros percorridos, a expedição chega ao extremo sul do litoral africano. Apenas em março de 1498, depois de contornar a costa do continente, Vasco da Gama chega a Moçambique. Após outras escalas, a frota seguiu pelo Oceano Índico. E só em 20 de maio de 1498, Vasco da Gama e sua expedição chegavam a seu destino. Estava aberta a rota dos europeus pelo extremo sul da África até a Índia. Na viagem de ida, foram necessários apenas 23 dias para atravessar o Oceano Índico, contando com os ventos de monção. Na volta, viajando contra os ventos, foram precisos 132 dias. Pela descoberta da nova rota, Vasco da Gama foi coberto de glórias pelo reino português. Recebeu o título de Almirante Mor dos Mares. E chegou a ser vice-rei da Índia. Cristóvão Colombo pretendia chegar às Índias e descobriu a América. Pedro Álvares Cabral também iniciou uma viagem com destino às Índias e acabou descobrindo o Brasil. Navegar era preciso, como dizia o poeta, mas também era muito difícil. No dia 22 de abril de 1500, Cabral chegou à região onde hoje fica Porto Seguro, na Bahia, no primeiro contato com o território que viria a ser chamado de Brasil. Na verdade, Cabral estava a caminho das Índias. Por ordem da coroa portuguesa, ele deveria seguir a rota descoberta dois anos antes por Vasco da Gama, que passava pelo Atlântico Sul, contornando o Cabo da Boa Esperança, e seguir pelo Oceano Índico até as Índias. Há duas versões para o desvio da rota. Uma tempestade teria atingido as caravelas e forçado a saída para o oeste. A outra diz que a mudança de rumo teria sido intencional, porque Cabral acreditava na possibilidade de existência de terras não exploradas. Embora a descoberta do Brasil seja atribuída a Cabral, antes dele, um outro navegador andou por aqui. Em 1498, Duarte Pacheco Pereira partiu do arquipélago de Cabo Verde, passou pelo litoral onde hoje ficam Maranhão e Pará, e seguiu até a foz do rio Amazonas. A diferença entre as duas expedições é que Pereira não reivindicou os territórios por onde passou, em nome da coroa portuguesa.
1: O projeto geral das navegações que os portugueses vão é, desenvolver no final do século XV é a chegada no Oriente para estabelecer o comércio. Esse é o projeto. Porque era do, do Oriente que vinham os produtos de luxo do comércio da época. Né? As, as chamadas especiarias, sedas, etc. Né? E que os europeus, então, tinham interesse nesse comércio. Esse comércio até então era feito pelo, através dos árabes no, no Oriente Médio. E o grande plano é chegar no, no, no Oriente diretamente é, por mar. O plano português vai ser navegar por, é, em torno da África. O Colombo vai apresentar um outro plano para chegar no mesmo lugar, que era navegar pelo Ocidente para dar a volta né, e atingir então a, a Ásia navegando pelo Ocidente. Né. Então, esse é, esse é o, o, os dois planos eram chegar no mesmo lugar navegando por caminhos distintos.
0: Como vimos há pouco, dos 270 tripulantes da expedição de Fernão de Magalhães, apenas 18 sobreviveram. Ao longo dos séculos, milhares de outros marinheiros morreram, a maioria vítima de uma doença fácil de ser combatida, o escorbuto, que pode ser evitado com apenas algumas laranjas, limões e outras fontes de vitamina C. Foi só em 1753 que o um médico da Marinha Real Britânica, James Lindy, fez essa descoberta. Mas ainda se passaram quatro décadas até que frutas ou legumes contendo vitamina C fossem incluídos nas refeições de bordo. Isso em 1795. E pensar que naqueles tempos de superstição, quando os tripulantes temiam monstros marinhos, um inimigo poderoso estava bem mais perto.